0: Bienvenidas a todos una vez más a este Su Casa Mujer Bienestar Pleno, donde nos nos entendemos con el amor, la salud y el bienestar económico. Y dándole paso a todo esto, vamos a empezar pues nada más y nada menos con nuestra psicóloga de planta, nuestra psicóloga clínica Madeli Santos. Madelis, cuéntanos, ¿qué es esto del autosabotaje y cómo podemos parar de hacerlo?
1: El autosabotaje es algo muy común en nuestras vidas y, y sucede cuando nosotros hacemos todo lo contrario a lo que tenemos o debemos, bueno, no voy a decir tenemos porque tal vez es una palabra con mucha carga, pero con lo que queremos hacer. Pero no somos conscientes que dentro del autosabotaje traemos ciertas historias personales de vida, creencias limitantes, eh, traumas, heridas. No hemos resuelto y por ende, esa situación hace que nosotros nos autosaboteamos en momentos donde aparentemente queremos lograr algo. Vamos a tal vez dar un ejemplo, ¿no? Eh, por ahí quiero emprender algo. Quiero emprender algo nuevo en mi vida. Y empiezo a hacer las actividades, empiezo a seguir el plan A, el plan B, el plan C. Pero pasa que cuando llego al plan D, de repente digo, ay, no, ¿Para qué lo voy a hacer? Mejor no lo hago. Eh, ¿Para qué empecé? Mejor lo dejo ahí porque es que ya no me gusta, ya no me siento bien, eh, es que aparece una persona que por ahí me está incomodando. Y empiezo a sacar excusa tras excusa sin revisar qué es lo que está pasando en mi interior, que está generando que todo eso que yo he deseado simplemente esté quedando como en stand-by. Así que en esos momentos es cuando nosotros aparentemente creemos o no. Nos creemos la historia de que no, es que ya, ya no quiero, ya no me gusta, ya me aburrí, ya apareció una persona que, que no me agrada y empezamos a autosabotear ese plan que estábamos desarrollando. ¿Y qué pasa? Renunciamos a él y seguimos con otra cosa, pero va a seguir el proceso o ese círculo vicioso. Por eso, dentro del autosabotaje o, o el hecho de que nosotros nos autosaboteemos, es necesario que cuando ingresamos en un espacio en el cual aparentemente hay un bloqueo aparentemente hay un, eh, un momento donde me quedo estática o estático es cuando es necesario que yo empiece a revisar qué sucede, qué es lo que está pasando, qué está generando este malestar. Hace unos días atrás justo hablaba con una de mis pacientes y me decía, Madeleine. He logrado el sueño que estaba que, que yo quería, porque hablé con ella el año pasado, me acuerdo, justo en tiempo de pandemia habíamos hablado acerca de sus sueños y sus planes, y hoy logró crear una empresa, o sea, fue como creé la empresa, madre Logré lo que me había propuesto, pero ahora no quiero, ahora no me gusta. Me dice, ahora viajo con todo pago, pero no quiero viajar. Me dice, la semana pasada tenía un viaje todo paga, hoteles, mejores restaurantes y no quiero, no me dan ganas, no quiero. Tengo mayor ingreso económico, pero es que no, no quiero. Entonces ahora era una evaluación de qué es lo que estaba detrás de toda esta situación que estaba llevando a que sus sueños, lo que tanto habían anhelado, lo que habíamos trabajado justamente para empoderarla y desarrollarla para que lograra eso que ella deseaba, de repente no quiero ya no quiero hacer nada, no me interesa, ya no quiero relacionarme con estas personas, ya no quiero este dinero, ya no quiero, ¿por qué? Porque hay heridas que no se han trabajado, hay malestares que no se han trabajado y cuando no nos construimos a nosotros mismos, nos damos cuenta qué es lo que hay internamente, qué es lo que no hemos desarrollado, entonces vamos a seguir autosaboteando nuestra vida. Y el autosabotaje se puede ver en muchos niveles, o sea, podemos hablar, en este caso les hablé, por ejemplo, de un proceso de un sueño, en emprendimiento y demás, pero podemos hablar también en temas de pareja, podemos hablar en temas de maternidad, el autosaboteo se va a ver en todas las áreas de la vida. Eh, por ejemplo, cuando en tema de pareja, ¿cómo se ve en el tema de pareja? De repente encuentro a una pareja eh, o a una persona que tiene ciertas características que me agradan, que me gustan. Pero por ahí, como tengo historia de, no sé, de tema de infidelidad, pues empiezo a decirle, seguro me vas a engañar. Estoy segura que me vas a engañar. Me vas a engañar, ¿verdad? Ya no me quieres, ¿cierto? Eh, estás, estás enojado conmigo, estás mal conmigo. Y empiezo yo a generar como, eh, como esa presión, y eso es autosaboteo. ¿Por qué? Porque yo no me doy cuenta que todo mi cuestionamiento y mis inseguridades y mis temores está asociado a heridas pasadas. Y que va a llevar a mi pareja en ese momento a empujarlo, a presionarlo. ¿Por qué? Porque yo misma me siento insegura, porque yo misma no he trabajado mis propias, no sé, mis propios problemas, mis propias situaciones, mi propia historia y autosaboteo la relación, ¿para qué? para que hayan discusiones, para que haya distanciamiento y tal vez no soy consciente y pasa mucho eso, el autosabotaje muchas veces pasa desde el inconsciente porque no es como que yo amanezco un día y digo ¡ay! hoy día me voy a autosabotear hoy día voy a arruinarme el día voy a arruinar mi relación, voy a arruinar mis sueños no pasa en ese nivel nosotros lo hacemos de forma inconsciente pero para salir de eso es importante la conciencia y que nosotros logremos traspasar esto, analizarlo, revisarlo y luego salir adelante. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen con respecto al dinero. Yo me he cachado algunos autosabotajes con respecto al dinero, que eso es una de las cosas eh, que he trabajado últimamente, ¿no? que he estado trabajando últimamente. Trabajo muchas cosas en mi vida y sigo trabajando. Para mí el crecimiento personal, el desarrollo y el estarse evaluando es algo diario y constante. No es para parar, es todo el tiempo, todos los días. Así que yo me he cachado muchísimas, muchísimos autosaboteos del dinero, ¿no? ¿por qué? porque me di cuenta que detrás de ello hay una creencia ¿cuál es la creencia? la creencia es que si Madeleine tiene muchos ingresos económicos, entonces eh, va a haber un desequilibrio en su relación de pareja. ¿Por qué? Porque mujer no puede ganar más que hombre. Eh, ¿Por qué? Porque si una mujer gana mucho más o es demasiado independiente, entonces la relación puede quebrarse. Creencias que salen de dónde pues para, han salido. Yo misma digo, ¿pero de dónde me salen esas creencias tan raras? Pero me salen por ahí. Claro que ya he sé de dónde me vienen, sé de dónde las he escuchado anteriormente. Sé que he visto ciertos conflictos de pareja tal vez en mi adolescencia, donde se ha reforzado ese tipo de creencia. ¿Y qué es lo que pasaba? Si incrementaba mis clientes, era como mmm, no, ya no, no tantos clientes, mejor poquitos nada más. Este y si por ahí había un, no sé, un programa en el cual podía generar más dinero, solamente lo generaba si es que necesitaba algo en el momento y después no, 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 mejor hasta ahí nomás y generaba ese autosabotaje para no crecer a nivel económico y tener mayor independencia económica porque por la creencia de que si gano dinero. Entonces puedo generar conflicto en mi relación de pareja, puedo generar una posible separación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasa con el autosabotaje. Nosotros nos estancamos porque tenemos creencias, tenemos heridas y esas situaciones nos llevan a nosotros a, a estancarnos. Así que con esa introducción, yo creo, mi Alexa querida, podemos iniciar con las reflexiones.
0: Déjame hacerte una pregunta, madre. ¿De dónde piensas tú? ¿En qué momento, para ser más específica? ¿Me puedo yo dar cuenta de que me estoy saboteando? O sea, es algo automático, es un patrón que se repite, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente. Hay un patrón que nosotros podemos identificar y es que si yo lo pongo como un ejemplo, porque tal vez a nivel teórico puede llegar a ser un poco... Un poco complicado para entender, pero si lo doy con mi ejemplo, con este mismo ejemplo de del dinero conmigo, no? ¿Cómo me voy dando cuenta? porque pasan en realidad me di cuenta como que pasaron un, un, algunos años no pasaron como unos dos años y yo decía pero qué pasa por qué no estoy creciendo económicamente por qué me estoy estancando por qué tengo momentos de alza o sea donde tengo buenos ingresos y momentos donde definitivamente no tengo ingresos así que empecé como que a anotar esas eh, esa esa diferencia que tenía por ejemplo por cada mes por cada año qué sé yo y luego Trataba de identificar mis estados de ánimo asociados a estas bajas o estas altas. Y cuando me daba cuenta, las veces que yo decía no, o sea, no, qué pereza, a esto no, a esto tampoco, a esto no. Entonces yo dije, ok, ¿con qué objetivo, con qué razón? Y cuando empecé a darme cuenta de las acciones que estaba teniendo, de los pensamientos que estaban dentro de mí, y luego las emociones que me llevaban a generar todo esto, me empecé a dar cuenta que tenía un patrón constante que se repetía. Que cuando mis ingresos iban incrementándose automáticamente decía, mmm, ya no voy a aceptar pacientes, ya no voy a dar este seminario, ya no voy a aceptar ir a este lugar para que me den tanto, no, ya no. Y de repente cuando bajaba mucho la parte del ingreso, de repente como que me activaba y estaba como desesperada buscando, ay, voy a dar este seminario, ah, voy a dar esta sesión, ay, voy a dar esta mentoría. Entonces, cuando observé y me di cuenta de esos detalles, dije, aquí hay algo que está pasando y que no estoy siendo consciente porque el patrón se repetía constantemente así que en ese momento fue cuando agarré mi cuaderno mi lápiz, lo que le recomiendo a todo el mundo y empecé a hacer la reflexión a ver, ¿qué día pasó esto? ¿cuándo pasó esto en relación a qué pasó esto? ¿cuál es mi creencia nuclear que está detrás de esto? y voy a buscar la creencia nuclear y ahí es donde me encuentro con wow me encontré con este tema de que yo estaba autosaboteándome mis propios ingresos económicos por miedo a... Ah, y pasa que justo hace unos, hace unos días atrás, y quiero compartirlo con ustedes, mi hermano manda al grupo de la familia un análisis actual del tema, eh, supuestamente de la independencia de la mujer y todo lo demás. Y yo dije, wow, esto me cae pero al pelo con lo que hemos estado hablando. Y dije esto es lo que me pasa o esta creencia es lo que me está pasando y lo que no estoy logrando yo desarrollar. Y se los voy a leer tal cual para que ustedes lo revisen y lo analicen. ¿Por qué? Porque de este tipo de, de situaciones es que pueden venir nuestras creencias y automáticamente nos autosaboteamos. Dice lo siguiente, comentó un tipo por ahí, dice, ¿no? El que la mujer tenga capacidad adquisitiva es una amenaza al balance de matrimonio. ¿Me explicó? antropológicamente el contrato que el matrimonio es que la mujer monopoliza los recursos del hombre y el hombre monopoliza el potencial reproductivo de la mujer. Si la mujer no necesita los recursos del hombre, eso le quita el valor que el hombre aporta a la relación. La mujer que tiene capacidad adquisitiva y potencial reproductivo tiene todas las caras del juego y no tiene motivación para perseverar frente a los problemas matrimoniales. Por eso el divorcio ha crecido con la inclusión de la mujer a la fuerza laboral. Saludos. Y yo decía, guau, esta es justamente una de las cosas que está generando en mí el miedo a generar más. Entonces, con este ejemplo que yo les estoy dando, no es que todos ustedes van a tener específicamente el autosabotaje en relación al dinero. Cada quien tiene que revisar el autosabotaje en relación a su vida, en la parte amorosa, en la parte sexual, en el área de relaciones sociales, en el área de relaciones familiares, en el área de eh, enfermedades, en el área de la salud, del ejercicio, qué sé yo, donde se están autosaboteando una y otra vez y que está asociado a un patrón que ustedes pueden ser conscientes y revisar.
0: ¿Qué tipo de, de, de señal podríamos decir B1? Por ejemplo, tú lo acabas de decir, ¿y qué otro, antes de que me dé la señal, qué otro ejercicio podríamos nosotros practicar, simple y sencillamente para tener el awareness, para estar presentes y darnos cuenta, Uh, esto es un sabotaje. Y obviamente te voy a preguntar, ¿de dónde viene eso? Ya me has, ya me has dicho que tiene que ver mucho con las creencias que nosotros tenemos, con los pensamientos. Ya lo hemos hablado anteriormente de todo lo que es pues, la psicología, eh, los patrones de los pensamientos, las creencias y los sentimientos y que esto te lleva a ciertas acciones. Ahora bien, yo personalmente, ¿cómo puedo mejorar una situación así? ¿Cómo puedo yo decir, Alexa, te estás saboteando, eh, no sabes de dónde viene eso? ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir? Primero, hablaste de que siéntate y escribe en el cuaderno. Eh, no todos tenemos la capacidad de sentarnos a escribir en un cuaderno y tenemos la atención plena para estar observándonos. Pero tiene que haber algo, tiene que haber como un clic. Primero, que me dé conocimiento de que estoy saboteándome. Y segundo, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Y en tu caso, tú lo que me has dicho es que tienes que investigar de dónde viene. No entendí. Sí,
1: mira, todo esto se da en el plano de la conciencia. ¿Por qué se da en el plano de la conciencia? porque nosotros necesitamos constantemente circular nuestros niveles de conciencia todo el tiempo y eso es un arte es un trabajo que necesitamos aprender desde el área de la psicología esto no te enseño, justo ayer estábamos teniendo un pequeño debate con mi hermano, mi hermano es, es menor que yo, él tiene dos carreras diferentes, pero de repente se le entró el bichito de estudiar también psicología, así que ahorita está estudiando psicología y está llevando justo las primeras áreas de la parte sociológica y filosófica de la psicología, ¿no? entonces él venía y debatía y decía, bueno, pero es que la psicología no es una ciencia científica, es una ciencia social entonces eh, eso es muy complicado en tal y tal y tal, otra área y entonces él hablaba de muchos de los métodos basados en evidencia. Pero pasa que esta área de la conciencia comúnmente no se profundiza en el área psicológica como tal, o sea, en el área psicológica como una eh, ciencia social donde se practican muchas, muchas, eh, muchas actividades basadas en evidencia. O sea, ¿qué significa basadas en evidencia? Que a nivel científico han evaluado, han tenido muchas personas a quienes se les ha aplicado test, y demás, y de acuerdo a muchos estudios, se ha desarrollado una teoría basada en evidencia que funciona o no funciona. Dentro de la psicología, por lo menos en el área que yo estudié, eh, no se desarrolla ni no se habla muchísimo del tema de la conciencia. ¿Dónde la encuentro yo? La encuentro cuando, después de muchos años de tratar a diferentes personas... Siempre me encontraba con la pared decía, pero ¿cómo le ayudo mejor? Aplico estas terapias basadas en evidencia y no están funcionando del todo. Y dónde empiezo mi investigación en otras ramas, en otras áreas adicionales que me pueden sumar. Y empiezo a darme cuenta que un punto importante para la transformación del ser humano son los niveles de conciencia. ¿Y qué significa eso? Si bien es cierto, Freud habla acerca de todo esto, pero... Bueno, es una corriente, ¿no? Y no en toda área de la psicología se, se trabaja con esta área de la corriente y además tampoco es como que muy profundo en el tema de la conciencia. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que yo necesito tener conexión con mi cuerpo, con mi mente y con mi zona mi espiritual, pongámoslo así, ¿no? ¿Qué significa mi zona espiritual? Porque mucha gente dice, ah, lo espiritual te refiere solamente a lo religioso. No, lo espiritual no necesariamente es religioso. Okay. Entonces, cuando yo soy consciente de mi cuerpo, ¿qué significa? Yo tengo espacios en la mañana, en la noche, qué sé yo, al mediodía, donde hago respiraciones conscientes y me conecto con lo que siente mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el autosabotaje, cuando practico constantemente el autosabotaje, voy a generar incomodidad en mi cuerpo. Mi organismo va a empezar a reaccionar. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra la corriente porque estoy haciendo algo contrario a lo que deseo y mi cuerpo va a reaccionar frente a esto. La bioneuroemoción es súper clara respecto a cómo son las activaciones fisiológicas cuando estoy yendo como en contra de lo que en ese momento mi mente me dice o estoy eh, autosaboteándome. Una, dentro de eso de la conciencia. El otro lado de la conciencia en mi mente es a través de justamente eso, empezar a reflexionar, hacerme preguntas claves, el autocuestionamiento. Son cosas que son tan sencillas, pero que nos cuesta hacer en el diario. O sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes cuántas veces se autogestionan al día? de lo que están haciendo, de por qué lo están haciendo, de cómo lo están haciendo, de por qué esta palabra, de por qué la otra, de por qué de repente tomaron esta decisión y no tomaron la otra. La eh, la, la auto, perdón, la, el autocuestionamiento es también súper importante dentro de los niveles de conciencia en nuestra mente. Miren que ya hablé de la parte del física, estoy hablando de la parte de la mente, y dentro de la conexión o la conciencia, la parte espiritual es una conexión corazón a corazón, sistema límbico, sistema límbico de mí misma o de mí mismo, ¿para qué? para identificar de alguna u otra manera lo que yo estoy sintiendo, una conexión con mis emociones, una conexión con todo lo que está a nivel interno que me permite descubrir ¿Qué más hay? ¿Por qué digo eso? Porque no es como que de repente tú vengas, camines por ahí y digas, ay, me estoy autosabotando y una luz, que, y una luz por ahí mágica aparezca y diga, uy, sí, te estás autosaboteando, debes cambiar. No, primero son los niveles de conciencia. Si yo practico niveles de conciencia constantemente, diariamente, entonces voy a poder descubrir qué es lo que está detrás de eso. Eso es ya una tarea muy grande. Y cuando yo hago eso, yo por eso dije, pueden utilizar la escritura terapéutica, ¿no? que se conoce como escritura terapéutica, que te permite aterrizar la información. ¿Por qué? Porque yo puedo autocuestionarme, yo puedo ser consciente de mi cuerpo, yo puedo este, tener una conexión interna con mi corazón, con mi mente, pero el proceso motor que yo desarrollo es un proceso mucho más completo a nivel cerebral. Entonces, cuando yo agarro una hoja y un lápiz y me pongo a escribir eso que estoy pensando, eso que me estoy cuestionando, los procesos mentales se incrementan a otro nivel y empiezo a descubrir nuevas cosas que no he descubierto antes. Hay mucha gente que se resiste al escribir. Está bien, no escribas, pero te cuento una cosa. El proceso completo no se desarrolla como tal. Cuando tú decidas hacer el proceso completo, agarrarás tu cuaderno, tu lápiz y te darás cuenta por ti mismo todo lo, todas las bondades que esto tiene. Aquí ya voy dando como, aquí ya voy dando como, como varias opciones. Y dentro de eso, ¿qué más, qué más sigue? Escribe tus creencias, empieza a identificar cuáles son las creencias que tienes en relación a todo lo que puedas. O sea, agarra una hoja este, y divídela, dóblala y empieza a agarrar eh, belleza, eh, familia amor, estudios, dinero, sexo, pareja, todo lo que tú quieras y empieza a notar las creencias que tienes o que has arrastrado de parte de generaciones a nivel generacional, eso también te va a permitir identificar cuáles son las, los autosaboteos que te estás haciendo o que, en los que puedes caer ¿por qué? porque nuestra sist nuestro sistema de creencias es el 97% de la, reprogramación, perdón, de la programación que tenemos ¿Qué significa eso? Que el 96% de lo que tú haces comúnmente son programación del ambiente. Y si nosotros no trabajamos los niveles de conciencia para identificar cuáles son las creencias, constantemente nos vamos a autosabotear. ¿Y cómo vas a poder salir de eso? Identificando, siendo consciente de tus creencias, esas creencias que te están limitando, esas creencias que estás teniendo de generación en generación, esas creencias o prácticas que llevas sin haberte cuestionado antes por qué las haces y por qué no haces otras. Eso te va a ayudar. Entonces, creo que aquí ya ha dado varios, varios hacks que le pueden ir sirviendo a todos ustedes.
0: Gracias, y Gracias por estar una vez más en tu casa. Mujer Bienestar Pleno. Así que con esta concluimos esta personal eh, clave. ¿Qué te puedo decir? Todo lo que necesitamos para trabajar en esto. Muchísimas gracias, Madely. Una vez más, te doy las gracias. Sintoniza cada miércoles con Mujer Bienestar Pleno, donde estaré compartiendo contigo experiencias y guías de cómo sintonizar con tu bienestar. También estaré conversando con mujeres extraordinarias, quienes compartirán con nosotras sus vivencias y herramientas que usan para tener una vida balanceada y productiva. No te olvides de buscarme en las redes sociales a Alex en Sintonía. Comenta, comparte y suscríbete a nuestro podcast. Hasta pronto.